Você quer ser feliz? Então, o que é felicidade de acordo com Jesus? Esta é a série Felizes. Vamos orar? Querido amado Pai, todos os nossos amigos que estão nos acompanhando ao redor do mundo, todos nós queremos ser felizes. Nos ajude a entender o que é felicidade de acordo com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, nós podemos ter muitas opiniões sobre o que é felicidade, mas nós vamos entender o que é felicidade de acordo com a Palavra de Deus. E para isso, nós teremos que definir alguns termos, o que é cristianismo, o que é ser seguidor de Cristo, porque a Bíblia articula muitas ideias radicalmente diferentes das nossas ideias, da mídia e da nossa cultura. O que a gente entende de religião não é necessariamente o que Jesus quis ensinar. Por que, que você acredita no que acredita? Eu espero que no final dessa série você entenda o porquê que você acredita no que acredita e rejeita o que rejeita. E, e talvez um dos sermões menos entendidos na história, que é justamente o mais importante, o Sermão do Monte, onde no capítulo 5 de Mateus diz assim, vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e como se assentasse e aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados. Então por que... Jesus fala, bem-aventurados, porque eles ficaram maravilhados dessa forma. O que é ser feliz, de acordo com Jesus? Então, bem-aventurados, do grego, makarios, do hebraico, asherei, que deriva de ashur, pés, para Jesus, felizes são os que estavam caminhando. E apesar dos sofrimentos, das perseguições, continuavam caminhando. Sua felicidade não é um lugar aonde você chega, mas para Jesus eram os que estavam atravessando. Felicidade é um grupo chamado bem-aventurados. E quem são os bem-aventurados? Parte do motivo de não entendermos o discurso de Jesus é porque nós não entendemos o que a Bíblia quer fazer. Por que, que você lê a Bíblia, meu querido? Ou por que, que você deveria ler? Para sentir que Jesus está falando com você? Para ter certeza que você faz parte do céu, lendo os seus capítulos, lemos para ter paz. E se a gente ler e não entender, não tem problema nenhum? Grande parte do problema de não entendermos o Sermão do Monte é que não entendemos uma das principais funções da Bíblia. Eu também tive e tenho essas dificuldades. Eu tinha muita dificuldade de entender o amor e a graça, porque minha relação com Deus era meritocrática. E essa visão meritocrática era fruto de como eu interpretava a Bíblia. Para mim, era lógico, você faz o bem e recebe o bem. Faz o mal e recebe o mal. Mas na Bíblia a gente vê um cenário completamente diferente. Muitas vezes a gente faz o bem e recebe o mal. Faz o mal e recebe o bem. E em última instância, todos pecaram, todos fizeram o mal. E aqueles que aceitaram Jesus vão receber... O bem. Essa é a graça. Esse é o amor de Deus que a nossa lógica humana não consegue entender. Mas vamos lá, meus queridos. A Bíblia, no sentido mais básico e fundamental, quer nos ensinar uma nova linguagem. Então, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, o que você vê nesse verso? Você vai encontrar lá palavras. No princípio, criou Deus. Mas você entendeu o que é isso? Você entendeu o que é no princípio? o princípio de todas as coisas, você pode dar a sua opinião, você pode é, discutir as suas ideias, né, como a gente faz na, com política, com ideologias, mas a Bíblia e cada palavra tem um significado 
E não é o significado que você dá a essa palavra, a essa expressão. E sim, nós temos que entender o significado no contexto bíblico. Então, o princípio de todas as coisas, não havia nada e agora existe tudo, a criação de nossa terra. E esse princípio, além de estar conectado com tempo e matéria, está conectado também com uma pessoa, Jesus. E a gente pode confirmar isso em João capítulo 1, verso 1. Então, a Bíblia tem palavras e quem define o significado dessas palavras é a Bíblia. Então, este debate não tem sentido nenhum. É coisa técnica. Não precisamos disto para viver... Correto? De repente é isso que você deve estar pensando. Bom, se minha religião é fruto daquilo que eu entendo da Bíblia, então o significado do está escrito é importante para definir a minha religião. Vamos dar alguns exemplos. O que é ateísmo? Bom, no sentido semântico, sem Deus. Na convenção social, não acredita na existência de Deus. Porém, na Bíblia a gente não encontra a palavra ateísmo. O que nós encontramos são outras expressões. Em Salmo 14,1 diz insensato, que é um grupo que vive sem Deus. A Bíblia não diz que o insensato vai para o inferno. Ela diz para dar um tempo, para viver um pouco e ponderar sobre essas coisas. Não existe o julgamento. A outra expressão, ímpio, é um grupo que vive como se Deus não existisse, lá em Salmo 34, 21. Aquele que maltrata o outro. Todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e se eu maltrato o outro, eu estou maltratando uma criatura de Deus. Logo, eu vivo como se Deus não existisse. Então, ser ímpio é quando você maltrata o próximo. Ser ímpio é quando você abusa do pobre. E qual o oposto disso? Qual o oposto do ímpio? O oposto disso é atender às necessidades das viúvas, dos órfãos, dos pobres. Quanto mais sensível eu sou a esses possíveis significados, mais eu entendo o peso de cada palavra e o sentido dela. E com isso, molda a minha percepção de realidade. Então, resumindo, ou seja, na Bíblia nós encontramos palavras. Essas palavras têm significados específicos que a própria Bíblia Dá. Essas palavras elas formam uma nova linguagem. Esta linguagem ela vai moldar a minha visão de realidade, que nós chamamos de cosmovisão. E, consequentemente, vai mudar o meu estilo de vida. Um outro exemplo, queridos. Se eu usar a palavra, a expressão, maiozinho, você vai conseguir conectar com alguma pessoa que você conhece? Você vai ficar pensando, maiozinho, o que é isso? Difícil, né? São poucas pessoas que se chamam Maelzinho. Mas se você for lá na minha casa, a minha mãe me chama de Maelzinho. Quando ela usa a expressão Maelzinho, todas as pessoas na minha casa automaticamente vão entender que ela está se referindo a mim. Mas fora daquele contexto, talvez poucas pessoas vão conseguir adivinhar o real sentido dessa expressão Maelzinho. Outra palavra... Que ora? Você vai pensar, mas o que é isso que ora? Que ora é uma expressão maori, né? que vem dizer oi, bem-vindo, né? relacionado com, com estas coisas. E mesmo em países de língua inglesa, como Estados Unidos, Austrália, né? Inglaterra, de repente a Austrália é mais próxima, algumas pessoas vão estar mais acostumadas. Mas quem está fora do ambiente da Nova Zelândia vai ter dificuldades para entender o significado da palavra que ora. Então, a Bíblia também tem o seu vocabulário. 
E meu convite é para você considerar este vocabulário. A Bíblia tem uma linguagem, essa linguagem molda a minha percepção de realidade e, consequentemente, muda o meu estilo de vida, que é diferente que a gente vê na política, na mídia e dentro, muitas vezes, do próprio cristianismo. Então, a Bíblia ela articula toda uma visão de mundo. Como eu já disse, cosmovisão. A Bíblia conduz a ações e não apenas a pertencer a um grupo. Ou seja, na Bíblia não existe a palavra cristianismo. O que existe é pobreza, choro, mansidão. Como ser feliz? Como ser bem-aventurados? Bem-aventurado é saber que eu sou o objeto do favor e da bênção de Deus. E qual grupo que é esse? Como eu já perguntei no início, que grupo é o objeto do favor e da bênção de Deus? Então, para os fariseus, era a guarda da lei, né, os doutores. Para outros, era a saúde. Né? Para outros, os que tinham posses. E para Jesus, são os pobres de espírito. Então, Jesus ele nos dá três passos para começarmos a entender o que é ser bem-aventurado. E o primeiro, pobres de espíritos, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia aqui não está falando de pobre. Pobre é aquele que está, não consegue viver por si mesmo, é aquele que depende de alguém ou de algum governo. Ele reconhece sua dependência de outros. Feliz não é o pobre, mas o pobre de espírito. Em outras versões, humildes de espírito. No momento em que eu reconheço que eu não consigo, no momento em que eu reconheço que tudo o que eu faço é insuficiente, é nesse momento que eu sou um pobre de espírito. Você já tentou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e nunca conseguiu? Você já tentou ser uma pessoa de oração? Você já se sentiu incompetente por não ter conseguido levar ninguém ao batismo? Você já se sentiu frustrado por não ter conseguido vencer um pecado? Jesus olha para essas pessoas que não têm nada e diz que vocês são felizes. Porque o céu é de vocês. Aos que tentaram, aos que se frustraram e não conseguiram, o céu é de vocês. E Jesus ele trabalha esta ideia na parábola do publicano e do fariseu. Lá em Lucas 18, o fariseu é ele quem faz, Deus não faz. E é uma religião pautada pela diferença. Enquanto na religião do publicano, é Deus quem faz. E todos são iguais. Então o fariseu faz tudo certinho. É ele quem determina quem não faz, o que é certo, o que é errado. A religião pautada pela diferença. A religião definida pela minha santidade e pelo seu pecado. Diferente da religião de Jesus. Ele foi chamado de bêbado, de glutão. Ele se misturava com as pessoas. Não existe pecado por associação na religião de Cristo. Ele encarnou, ele se encarnou para se fazer igual. E o que ele pede é, vá e faça o mesmo. Uma citação do pastor Tiago Arraes, que lhe diz que quando você reconhece a sua pobreza de espírito, você reconhece todos como iguais e não diferentes. A santidade não existe sem eu reconhecer minha pobreza de espírito. Quão diferentes seriam nossas igrejas se todos fossem pobres de espírito? O céu pertence aos que não conseguem. O segundo, os que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão 
consolados. Não é um choro qualquer, não é um choro pela perda de um amor. Este é um choro que você reconhece sua condição de pobre de espírito. As bem-aventuranças são condições internas quando eu reconheço e me sensibilizo com os outros que também são pobres de espírito. O pecado do outro não é uma ameaça para mim. O pecado do outro e o pranto do outro é um convite para que eu esteja com ele. Porque a dor dele é a minha dor. A igreja é um corpo e se uma parte do corpo dói, o corpo inteiro dói. Mas muitas vezes, quando a parte do corpo dói está com um problema, ao invés de curar, nós amputamos. Porque Jesus chorou, porque a dor de Jerusalém era a dor dele. E por fim, queridos, os mansos. Quando eu reconheço minha pobreza de espírito, eu choro. E esse processo me torna manso. O mundo é pautado por diferenças. Quem é o melhor, quem é o pior. E essa relação entre pessoas, entre chefe e subordinados. Mas na religião dos seguidores de Cristo, todos são iguais. E a relação de um para com os outros é o amor. Eu quero encerrar essa mensagem compartilhando a história de um menino. Nasceu em uma família extremamente pobre, porém desde cedo ele queria vencer na vida e ajudar a sua família. Mas aos 5 anos de idade, seu pai adoece e perde os movimentos das pernas. Sua família composta com quatro irmãos começa a passar fome. Quando chovia, os pés ficavam cheios de lama porque a casa só tinha teto. Ao invés de brincar, tinha que trabalhar, pois a dor de não ter o que comer e ver seus irmãos em necessidade fez uma criança de 5 anos assumir as responsabilidades do pai para ajudar a sua mãe. E por anos, a brincadeira seria vender doces para comprar comida. Estudar, trabalhar, trazer comida para casa, ajudar seu pai paralítico, cuidar dos irmãos, a rotina de uma criança parecia funcionar bem. Seu pai era um homem de bom coração, de uma família que herdou muitas terras no litoral gaúcho do imperador Dom Pedro, de Portugal. Porém, com seu bom coração, para ajudar as pessoas e através da política, tentar fazer um Brasil melhor, perdeu tudo o que possuía. Porém, deixou para seu filho mais velho o maior tesouro. Um bom caráter, honestidade, perseverança, trabalho árduo para vencer na vida. Como não bastasse todo o sofrimento, os anos passaram e este jovem vê seu querido pai morrer. Sem pai, com cinco irmãos para sustentar, um deles teve que ser doado, pois não tinham comida suficiente para manter a família. E tinham que ouvir a vizinhança dizer, desta casa só sairá bandidos e marginais. Ele não reclamou, ele não brigou com ninguém. Diante de toda a dor, sofrimento, fome, escárnio, humilhação, essa criança cresceu. Teve em Deus sua esperança. Nos livros, uma oportunidade. E com muito trabalho e honestidade, passou em um concurso da Petrobras. Comprou um supermercado. Venceu na vida. Ajudou seus irmãos e sua mãe. Casou. Teve dois filhos e uma filha. Nunca deixou sua família passar fome. Seus filhos foram tratados como príncipes e princesa. E um de seus filhos é quem fala e prega para vocês hoje. Pai, eu te amo. 
você é um vencedor e você é um orgulho para mim. Meu pai venceu através da mansidão. Não brigou com ninguém, estudou, trabalhou e alcançou a bênção de Deus nas lutas e nas guerras de sua vida. Isso me faz lembrar do Salmo 37, verso 11. Os mansos herdarão a terra. Queridos, não busque guerra. Não te indignes pelos que fazem mal contra você. Faz o bem, confie em Deus, entregue o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Reconheça que você é pobre de espírito. Você vai chorar por reconhecer sua real condição. O choro do outro e o pecado do outro não serão uma ameaça à sua espiritualidade. E neste processo todo a gente se torna manso. Pois a terra não é herdada por guerra. De acordo com Jesus, nós iremos herdar a terra através da mansidão. Se eu sou um seguidor de Cristo, eu serei diferente do mundo amando o meu próximo. É este o seu desejo? Amém. Então vamos orar, querido amado Pai. Muito obrigado, Deus, porque nessa mensagem a gente pode entender os princípios iniciais do que é ser um seguidor teu. O que é ser, de fato, feliz, bem-aventurado. Que o Senhor nos ajude a reconhecer nossa condição como pobres de espírito. Que o Senhor nos ajude a chorar com quem chora. E que o Senhor acalme o nosso coração, transforme a nossa vida, para sermos soldados a herdar essa terra através da mansidão. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Música